0: 你正在等待救赎来临吗？那个你想要的人生总是在未来吗？大家好，我是西雅，一名西塔疗愈师和宋播音疗师。欢迎来到西雅心灵阅读室，在这里，我们每集将以一本好书陪伴每一个美好的灵魂。节目一开始，我想先引用书中的一段话。真正的救赎是一种自由状态，没有恐惧，没有苦痛，没有匮乏。它让人从欲望、需求、夺取、执着中解脱出来，让人得以摆脱强迫性思考、负面心态，并超越了过去与未来的心理需求。今天我们要继续介绍的是艾克哈特·托勒所写的《当下的力量：通往灵性开悟的指引》。在上集，我们讲到了死亡将剥离所有不是你的东西。你可以不等同于你的心智、时钟时间和心理时间的不同，以及人生处境下的真实生命。这集我们来继续聊聊作者怎么谈论几种生活中常见的负面感受，以及我们可以如何面对。首先是关于压力，你常常感到压力很大吗？作者认为压力来自于你身在这里。心却想要去到那里，身在现在，心却想要去到未来。如此一来，你和你的内在将分裂开来，而在这种分裂状态中生活是错乱又疯狂的。在你行动、工作，甚至跑步的时候，试着全心投入其中。如果你能享受能量在当下的流动，你将不再感受到任何压力，因为你不再把自己分裂为二。关于担心，你常常容易担心未来吗？你常常会有万一的想法吗？如果是，就代表你与心智认同，而且将自我投射到了虚构的未来，制造出许多不必要的恐惧。未来的情境我们无法应付，因为它并不存在，那只是心智上的幻影。你若想停止这种错觉妄想，只需承认当下此刻就行。觉察自己的呼吸，感觉气息的流动，感受你的内在能量场。一切的答案、力量、正确行动和所有的资源都在当下，不在之前，也不在之后。关于匮乏，假如你所拥有的不能令你满足，或现在的匮乏生活让你感到挫折和愤怒，你或许可以因此产生动力，让自己变得更有钱。不过，即使你成为百万富翁，内心深处还是会觉得匮乏，觉得不够圆满。金钱也许可以让你买到许多快乐，但这些快乐总是稍纵即逝，无法填补你的空虚感。唯有全然接受自己所拥有的，并为此心生感激，感激本体，感激当下此刻，感激当下的圆满，你才算拥有真正的富足。那是无法在未来获得的。然后。这份富足感将会以各种不同的方式向你显化。关于抱怨，你是否经常抱怨？抱怨周遭的一切，抱怨处境，抱怨别人，抱怨人生际遇，抱怨天气，还有抱怨自己。抱怨就是不接纳本然，必然带着无意识的负面能量。抱怨意味着把自己变成受害者。如果你觉得此时此地让你无法忍受，让你觉得不快乐。你有三种选择：第一，离开他；第二，改变他；第三，接纳他。如果你想为自己的人生负责，务必择一而行，而且要在当下做出抉择，然后接受选择所带来的结果。没有任何借口，不带负面情绪，毫无心智污染，保持你内在空间的纯净。如果你决定采取行动，要离开或改变你的处境。你先放下负面心态，顺应你的内在洞见去做必要的行动，这会比受负面心态所驱动的行动获得更好的效果。当你相信过去比现在更有力量，你就陷入了所谓的受害者认同，这完全与真理背道而驰。这个信念代表你觉得其他人必须为你的现况负责，要不是他们过去曾对你做过什么，你不会沦落到现在的痛苦中。早就可以活出真实的自己，但事实上，唯一有力量的时刻只有当下。一旦你明白到这一点，就会领悟，真正该为自己内在空间负责的人是你，而不是其他任何人。因为过去的力量永远不可能凌驾当下的力量。每一刻都让过去就此消逝，你不再需要它了。唯有当过去与当下此刻的情境绝对相关时，才去回想过往。充分感受这一刻的力量和本体的圆满，感受你的灵在。当你无法与内在的本我联结时，会发生什么事呢？你会时常处于无意识状态中，并习惯性的否定当下。你也许会惊讶的发现，大多数人都把这当成生活的常态，呈陷负面情绪当中，也从来不知道自己拥有改变的力量。看看现在的这个世界，你就会理解。我们所制造出来的毁灭性能量，现代人的集体失调，已经创造出一个非常不快乐以及充满暴力的文明。这不仅威胁到人类本身的生存，也威胁到地球上所有的生命。此时此刻，你正在污染这个世界，还是在清理这个世界？只有你能够对自己的内在空间负责，其他人都无法代替你。如果每个人都能够清理自己的内在污染，自然就会停止制造一切外在污染。那我们应该如何放掉负面感受呢？作者的回答简单却意义深远，就是放掉。你如何放下手中烧烫的木炭呢？因为你体认到自己不想再承受更多的痛苦，不想继续背负重担而活，然后你就会放手。负面性唯一的用处是强化你的虚假自我感，不管你做什么事。任何保持负面能量所做的事都会受到污染，假以时日，只会产生更多的痛苦、不快乐。此外，不快乐的情绪比身体疾病更容易传染别人。透过共振原理，它将激发以及喂养人隐性的负面性，除非对方有高度的觉知，才能对此免疫。作者建议，任何负面性在内心升起时，只管凝视它，并对自己说。注意，此时此地醒过来吧。我们应该养成自我观察的习惯，随时觉察自己的心理和情绪状态。经常问自己：这一刻我安适自在吗？或者是问：这一刻我的内在有何动静？至少要让自己对内在的关心不亚于对外在的关心。就连最轻微的怒意，也是你必须去承认和观察的。否则，他将在无意识状态下积少成多。只要你不去评断，不去抗拒本然，负面情绪根本无从产生。作者说，了解自己意识程度最好的指标，就是看你如何处理人生中的挑战和你面对某些人事物的反应，而这跟你可以闭上眼睛打坐多久，或能看见什么灵视影像都没有关系。在面对这些挑战时，处于无意识状态的人。往往习惯进入更深度的无意识。反之，意识清明的人将变得更加清明。也就是说，你可以利用逆境让自己觉醒，或是允许让普通无意识的梦变成噩梦一场。作者建议，我们可以趁日子还算平顺的时候，把更多的意识带入日常生活中。一旦这样做，你临在的能力将会越来越强，你的内在和周遭。会形成一个高震动频率的能量场，没有任何无意识状态、负面情绪或暴力心态可以通过这个能量场而不被摧毁。例如，黑暗无法在光的照耀下继续存在。接下来，让我们聊聊目标。你的人生旅程有外在目标，也有内在目标。外在目标就是我们所设定的目的地，但如果你把目的地看得比你在当下踏出的这一步还要重要，你将完全遗忘人生的内在目标，这目标和你要去哪里或正在做什么完全无关，只跟你如何做每件事有关。它与未来无关，只和你做事时的意识品质有关。外在目标只在你尚未实现内在目标时才显得重要。等到你实现了内在目标之后，对外在目标的追逐会变得像是游戏一般。如果你觉得好玩，不妨继续玩下去。但作者提醒，所有的外在目标都注定会失败，因为他们全都受到无常定律的制约。你越早领悟到外在目标不可能带给你持久的满足，看出外在目标的局限性，你就会放下不时的期望，不再认为它可以为你带来快乐。努力改善自己的人生处境并没有问题，但你无法改善你的生命。生命是主要的，是你最深层的内在本体，它本来就圆满无缺。人生处境是由你的环境和过去所构成的，好坏并无定论。设定目标而努力没什么不对，但当你误以为这些目标就是生命或本体，那可就大错特错了。正如同心智本身没有问题，它是一个很棒的工具。唯有当你试图在心智中追寻自我，并把它误认为自己的时候，问题才会发生。它将变成小我心智，企图掌控你的整个生命。有人问作者：“如果不将自我建构在心智的认同上，我们还可以追求外在的目标吗？”作者回答：“当然可以，只是因为你在更深的层次里已经圆满，所以无论做什么，你都会充满喜悦和活力，就像在玩游戏一样。挣脱了心理时间的桎梏，追求目标时，你将不再患得患失，不再受到恐惧、愤怒、不满或想要成为谁的心理驱策。”不再因害怕失败而鼓足不前，你的快乐和自我感将不再依赖外在的结果，不再于无常世界追求永恒，不再需要仰赖某些情境或某些人带来快乐，也不再因为他们让你失望而难过痛苦，珍视一切却又不为事物所牵绊，深知形象有生有灭，但你在形象外看见了永恒。如果你是一栋房子，你会先花时间和金钱投资内在的装潢，让自己住得舒适，还是只关注房子的外观有多华丽呢？相信大多数人都会选择投资更多在内在装潢，但我们却不是这样对自己的。我们的真我暂住在现在的肉体上，我们却无此认知。因此，作者说，如果我们想安住在现在的身体，应该要时常感受身体之内的生命。体认到自己是超越外在形象的存在，去理解到，在你的外在形象之外，你与某种浩瀚无边、神圣光明的事物紧紧相连。你可以将注意力从思维转移到身体上，持续几分钟，专注感受到你的内在身体，不要思考，只要去感受。你的专注力越强，你的感受就会越清楚而强烈。关于觉知内在身体的好处很多。作者分享，其中一个便是可以大大的减缓身体老化的速度。尽管外在身体会随年华老去，内在身体却不会。所以，如果你能安住在内在身体，外在身体的老化速度就会放慢。另外一个好处是强化你的免疫系统。当你越能意识到身体，身体的免疫力就会越强。你的每个细胞都会醒过来，欢欣鼓舞，因为身体喜欢受到你的关注。这也是有效的自我疗愈方法。在书中，作者问了一个发人深省的问题：如果你不喜欢镜子里的自己，会去攻击镜中的影像吗？当然不会，因为你知道那没有用。但在现实生活中，我们却正在这么做。如果你攻击镜中影像，它当然就会反击。但同样的，如果你如实接纳它，对它友善，它也无法不对你友善。这就是你改变世界的方法。要记得，你的世界不过就是你意识的投射。接下来，让我们来聊聊关系。有人问作者如何让自己的关系不再充满痛苦。作者回答：如果你在关系中同时体验到爱和爱的对立面，像是攻击性、情绪暴力等等，那很可能是你把上瘾关系误认为爱。真正的爱是不存在对立面的。如果你的爱有对立面，那不是爱，而是一种强烈的小我需求，希望另外一个人来让自己更完整。更具存在感，对小我来说，那就是救赎的替代品，而且在短时间内，其救赎功效即可乱真。然而，一旦作用结束，痛苦的感觉就会浮现，而且还会比以前更加强烈。你会以为一切都是你伴侣的错，可能会猛烈的攻击他，但是却无法改变你感受到的痛苦。每一种上瘾症都是因为逃避痛苦而起，但最终带来的还是痛苦。事实上，爱情并不是引起你痛苦或不快乐的原因，它只是把原本深藏的痛苦与不快乐勾出来。那我们应该如何转换关系的本质呢？首先，你要停止对自己的批判，进而停止对伴侣的批判。转化关系的最佳催化剂便是完全接纳伴侣的一切，不去评断或企图改变对方。这会让你立刻超越你的小我，使得所有的心智游戏和上瘾症。戛然而止。当你接纳本然，不再评断一切，你就从心智中解脱出来，为爱、喜悦和内在平安腾出了空间。别在意你的伴侣是否愿意配合。意识清明只能透过你来到这个世界。你想要开悟，并不需要世界或别人先变得意识清明。不要指责伴侣的无意识行为，因为当你一开始批评，就是与心智认同，落入了小我。学习不带防卫的聆听伴侣说话，给予伴侣表达的空间，让对方可以说出心里话。如此一来，指控、防卫、攻击就没有存在的余地。给予对方和你自己空间非常重要。没有空间，爱将无法繁盛滋长。想象一下，当你以如此的角度重新看待自己的人生，不论发生怎样负面的事，其中必有一份功课等着你去学习。即使是一场小病或交通事故，都可以教你知道什么是真实的，什么不是，什么是对你来说真正重要的，什么不是。允许一切发生的态度，会带你超越心智的抗拒模式，不再创造出二元对立的思维。这是宽恕最基本的部分。宽恕当下比宽恕过去更重要。如果你可以宽恕每一个当下，让它如其所是，那你就不会累积一些日后需要宽恕的怨恨。不抗拒并不代表什么都不做，而是指你的行动不再起于反射动作。作者说，臣服与行动是可以并行的。透过臣服的状态，一股截然不同的能量与品质将灌注到你的行动中。臣服让你与本体的源头重新连接。如果你的行动是发自本体意识，行动本身就会成为对生命的喜悦和庆祝。它将把你带入更深沉的当下。别把臣服与自欺混为一谈。臣服并不等于“反正我习惯了，反正我不在乎”之类的态度。如果仔细观察，你就会发现，这些态度其实潜藏着负面性和怨怼。那不是臣服，而是一种伪装的抗拒心理。你不可能意识清明却不快乐，也不可能意识清明却身处负面性当中。他们是不可能同时并存的。任何负面性、不快乐或痛苦，都是抗拒的展现。而所有的抗拒都是无意识的。在你练习臣服以前，所谓的灵性只是你阅读、谈论、写作、思索、信仰的对象。你的生命并不会因此而获得转化。直到你诚心臣服，才会发现灵性原来是你活生生的生命实相。那真正的救赎究竟在何处呢？我们又如何才能得到不可思议的解脱呢？等待是一种清智状态，基本上表示。你向往未来，却不喜欢现在。你不喜欢已拥有的，希望得到你没有的。无论是哪一种等待，你都无意识地创造出许多的冲突：这一刻与未来的冲突，你所在之处与你向往之处的冲突，也让自己失落了现在。当我得到这个或排除那个，我就会幸福快乐了。这是无意识心智所创造的幻象，让人以为救赎只能在未来得到。真正的救赎是圆满成就内在平安，是生命的圆满状态。真正的救赎是成为真实的自己，感受到你内在没有对立面的至善，也就是外境无法带给你的本体的喜悦。心智总是告诉你，你无法在此时此刻得到救赎。如果要圆满解脱，你必须先做些什么，或者是去变成什么人。他总是说，你需要时间去获得自由或完整。你需要时间去追寻、去分类、去达成、去取得、去变成、去理解，但事实却恰恰相反，时间正是你得不到救赎的最大障碍。此时此地才是让你能够抵达那里的唯一节点。当你深感痛苦，你可能只想逃离它，而不是臣服于它。你可能再也不想弄清楚自己目前的感受，这非常正常。但你确定你有地方可以逃吗？没有。你只有一堆虚假的逃避方法，例如买手工作、酗酒、嗑药、愤怒投射、压抑，这些都无法让你真正摆脱痛苦。痛苦的程度不会因为你的意志而减少。当你否认自己的情绪痛苦，你所想所做的每件事，你的关系都会受到玷污。你散发出的负面能量，别人会无意识地接受到。总之，你会吸引。或显化出和自己内在状态一致的情境，但你可以选择穿越你的痛苦，面对它，彻底感受它，但别思考它，全然专注于你的痛苦感受，避免对它贴标签。当你进入自己的痛苦，一开始那会是一个很幽暗、可怕的地方，你会有种想转身跑开的冲动，但什么都不要做，只管注视着它，继续专注在你的痛苦感受上，感受你的悲伤。恐惧、担心、寂寞，不论你的感受是什么，让你的整个本体保持零在，让你身上的每个细胞保持零在。如此，你就是将光明带进黑暗，这就是你点亮的意识之火。到了这个阶段，你就不再需要担心自己是否臣服，因为全然的专注就是全然的接纳，也就是全然的臣服。这就好像有一束阳光，它忘了自己是太阳的一部分。误以为自己必须为生存奋战，必须创造和拥有一个有别于太阳的身份认同。试问，若这种幻觉消失，难道不是一种不可思议的解脱吗？但愿我们都知道取用当下的力量是多么容易，这力量轻易就能瓦解过去的创伤。但愿我们能了解自己多么接近自己本来的面目，多么接近神。当你不再需要追寻神的那一刻。你就找到内心的神性了。最后，我想帮所有正在听节目的大家做一些和这本书有关的下载。如果你愿意，请说 yes。我能全心享受每一刻当下能量的流动，不活在过去或未来。我知道不再批评自己和他人是什么感觉。我能轻松自在的取用当下的力量。我接纳自己全部的感受，但不深陷其中。我能时常察觉自己内心的动静。我能舒适自在地安住在自己的身体中，我全然接受自己所拥有的一切，并深深感激。我懂得宽恕每一个当下，让它如其所是。我不是受害者，我知道我是唯一能为自己内在空间负责的人。我知道，当我照顾好自己的内在空间，同时也在为其他人创造一个更美好的世界。阿、啊、吽。看完这本书之后，真的从艾克哈特的文字中得到很多平静的力量，非常推荐大家去订阅他的 YouTube 频道，我会摆在节目下方的 Show Notes 里，直接听他的演讲，感受他的能量。他讲话非常慢，和他的书一样，都会刻意留下很多空白。他演讲本身就具有疗愈的力量。感谢你今天的收听，如果有任何的建议或回馈，欢迎留言评论或直接写 email 给我。西雅心灵阅读室，我们下期见。